0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de cette introduction au Tantra. Pour chacun de ces épisodes, on va prendre un des poèmes, une des hymnes d'Apinavagupta traduit par Liliane Silburn. C'est une série que je vous encourage à suivre dans l'ordre, même si ça reste une série d'introduction et que je vais répéter beaucoup des concepts. Il se peut aussi que, petit à petit, je répète certains concepts un peu moins. Et pour aujourd'hui, l'hymne qui nous intéresse s'appelle « Quête de la réalité ultime ». Elle est composée de sept, ou peut-être huit, non, sept versets. On va les prendre les uns après les autres, et je vais des fois m'arrêter pour faire des commentaires. Encore une fois, c'est une série qui peut être vue comme une méditation guidée. Je vais exprès parler lentement et mettre une musique de fond et être moi-même dans un état méditatif en faisant ce partage. Et vous pouvez ensuite trouver la manière qui vous convient pour l'écouter. Il a aussi pas besoin de chercher à tout comprendre, juste c'est suffisant de se laisser bercer par l'énergie. Il va y avoir certains concepts qui sont très spirituels, très métaphysiques, très élevés qui vont des fois prendre des années pour pouvoir juste avoir un aperçu de au fait qu'est-ce que ça veut dire ça en détail et j'essaie de vous faire quelque chose qui soit relativement accessible. Donc on va commencer, installez-vous. Quête de la réalité ultime, premier verset. Parce qu'il pénètre toute chose au plus haut degré, lui dont l'essence est lumière consciente, il ne brille pas séparé des lumières du soleil, de la lune, d'une lampe. C'est pourquoi les expressions illumination et illuminé ne valent que de façon relative. Vous pouvez à chaque fois prendre un moment, une respiration après chacun des versets, et essayer de ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans votre conscience. À chacune de ces paroles, il y a une certaine énergie qui est véhiculée. Et on va le reprendre ensemble. Parce qu'il pénètre toute chose au plus haut degré. Donc il y a cette nature pervasive, pénétrante du divin à travers toute chose. Lui dont l'essence est lumière consciente. Qu'on a souvent cette association lumière-conscience divin qui peut être souvent utilisée comme des... Synonyme. « Il ne brille pas séparé des lumières du soleil, de la lune, d'une lampe. » Donc, cette lumière n'est pas séparée des autres sources de lumière. On peut plutôt comprendre que les autres sources de lumière sont une manifestation, quelque part, euh, euh, une manière de manifester cette lumière. Et on voit souvent comme ça dans beaucoup de traditions spirituelles, le soleil qui nous apporte cette lumière qui va être vue comme un des symboles du divin. La réflexion de la lune aussi, la pleine lune par exemple, qui va être utilisée à de nombreuses occasions dans différentes traditions. Et on peut amener cette analogie à une lampe, une bougie, bien entendu. C'est pourquoi les expressions illumination et illuminé ne valent que de façon relative. Donc c'est quand on est dans le monde du relatif, dans le monde duel, qu'il va y avoir la lumière qui va illuminer un objet et il va y avoir la lumière qui va être, qui va véhiculer cette illumination et l'objet qui va être illuminé. Et si on va dans le monde non-duel, donc un cran au-dessus, mais qui inclut également le monde duel, qui est un des aspects clés de cette, de cette philosophie, qui est souvent appelé le tantra non-duel, ou des fois le tantra non-duel du Cachemire, différents noms qui sont donnés comme ça. Quand on va dans cet aspect non-duel, on n'a plus vraiment de distinction entre d'où vient la lumière et ce qui est illuminé. Ça va être le divin qui illumine et qui s'illumine soi-même également. 2. En vérité, rien n'est séparé de la connaissance, et la différenciation née de la variété n'existe pas dans la conscience. On ne trouve pas non plus de distinction spécifique dans le domaine unique et très pur, par soi-même, lumineux. Profonde inspiration, profonde expiration. Sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. En vérité, rien n'est séparé de la connaissance. Donc, on a aussi cette idée que le divin est pur, Connaissance. On ne va pas ici parler forcément d'une connaissance euh, d'un dictionnaire, mais on va parler d'une connaissance de soi, d'une connaissance profonde des choses, et qui bien sûr va s'étendre également à travers les différents degrés et différentes formes de compréhension. Et la différenciation née de la variété n'existe pas dans la conscience. Donc on peut faire cette distinction euh, entre les aspects divins et puis les aspects variés, entre l'immanent et puis le manifesté, et également entre les aspects purement au-delà, au-delà de la manifestation et la manifestation. On ne trouve pas non plus de distinction spécifique dans le domaine unique et très pur par soi-même lumineux. On ne trouve pas non plus de distinction spécifique dans le domaine unique et très pur par soi-même lumineux. Donc on, a, on, on nous amène différentes perspectives de cette réalité ultime et de la de ses caractéristiques. 3. Ainsi Shiva, lumière suprême de l'univers, n'est qu'unicité, conscience indivise de soi. Et là seulement, dans l'énergie diversifiée, apparaît la différenciation scindée en prenant et preneur. Ainsi Shiva, donc Shiva ça va être un des noms du divin dans cette tradition tantrique non-duelle et ça va être soit le nom qui va dé définir le divin en tant que réalité absolue, réalité non-duelle, soit des fois il va désigner l'aspect euh, transcendant de la réalité, cette conscience qui observe et puis qui va être le... Partenaire de shakti qui, elle, va être l'énergie de la conscience, va être le pouvoir de la conscience. Ainsi Shiva, lumière suprême de l'univers, donc encore une fois cet aspect lumineux qui est ici mis en avant, n'est qu'unicité, conscience indivise de soi. Et là seulement, dans l'énergie diversifiée, apparaît la différenciation scindée, en prenant et preneur. Donc il va y avoir les aspects unis et les aspects qui vont être variés, qui vont être diversifiés. Dans l'énergie diversifiée apparaît la différenciation. On peut voir que dans chaque Shakti, dans cette énergie, les aspects euh, énergétiques et dynamiques de la conscience vont apparaître la différenciation. 4. En conséquence, c'est lui le différencier non distinct du possesseur de ce domaine unique, très pur et autonome, tout comme maison, éléphant, chevaux, nuages, fleuves, montagnes, ne sont pas séparés du miroir ou du cristal de roche dans lequel ils se reflètent. En conséquence, c'est lui le différencier, non distinct du possesseur de ce domaine unique, très pur et autonome, tout comme maison, éléphants, chevaux, nuages, fleurs, montagnes, etc. Donc tout comme tous les objets ne sont pas séparés du miroir ou éventuellement d'une autre chose qui reflète comme un cristal de roche. On a ici cette idée qu'on avait déjà vue dans le poème précédent que chacun des objets ne va pas être considéré comme étant différent de sa réflexion dans un miroir ou dans le cristal de roche. Et on va avoir cette idée qu'il va y avoir ce jeu de réflexion entre Shiva et Shakti, que la conscience observante va pouvoir voir sa beauté à travers le miroir de la manifestation. Et ça va être une métaphore qui va être prise et reprise dans tous les sens et qui est extrêmement belle à contempler et à aller à sa rencontre en méditation. 5 si le reflet dans le miroir et l'objet réfléchi sont démontrés réels, à l'aide de critères logiques, pour les choses perçues à l'intérieur du miroir de la conscience autonome, il n'est pas là d'autre cause. Profonde inspiration, profonde expiration, et observez ce qui se passe dans le corps. Si le reflet dans le miroir et l'objet réfléchi, donc le reflet et l'objet, sont démontrés réels à l'aide de critères logiques. Donc on a souvent dans les textes tantriques, un peu moins dans ces, dans ces hymnes qui sont plus poétiques et plus dévotionnels, mais dans d'autres textes, on a très souvent une argumentation logique qui va être mis, mis en avant euh, et qui va chercher à, à, à mettre en, à faire certains points logiques autour de la philosophie et autour des aspects euh, métaphysiques donc si sont des, si l'objet si le reflet dans le miroir et l'objet réfléchi sont démontrés réels pour les choses perçues à l'intérieur du miroir de la conscience autonome, il n'y a pas là d'autre cause. Donc on peut réfléchir sur les objets, les reflets dans le miroir pour émettre et établir leur réalité. Par contre, pour les choses qui sont perçues à l'intérieur du miroir de la conscience autonome, donc le miroir de la conscience, cette capacité réflexive que va avoir Shakti pour nous montrer euh, Shiva, il ne va pas y avoir là d'autres causes. Donc on va être quelque part en dehors de la, de la causalité et on va pouvoir voir ce jeu de réflexion euh, en méditation qu'on peut exprimer de la manière suivante, qu'elle soit exprimée de cette manière, c'est la conscience qui prend conscience d'elle-même. Et il va y avoir là un peu un aspect comme, euh, qui peut créer une boucle infinie, comme par exemple, on peut des fois se le représenter comme une caméra qui filme l'écran sur lequel est projeté ce qu'elle est en train de filmer. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais ça fait une répétition infinie dans laquelle on va voir à chaque fois cette caméra et euh, l'écran qui va être, euh, chacune de ces images va être de plus en plus petite et c'est ce qu'on appelle des fois une mise en abîme qui crée cette, euh, cette boucle et on peut des fois avoir cette expérience en méditation aussi où on prend conscience de la conscience. Et des fois, il peut y avoir un effet comme euh, d'enchaînement, comme d'accélération qui peut se passer spontanément en méditation. 6. C'est pourquoi tu n'es que conscience indivise. En toi brillent instantanément les mondes. Ils fulgurent par la splendeur de ton éclat. Toi seul est le roteur, ô souverain. C'est pourquoi tu n'es que conscience indivise. En toi brillent instantanément les mondes, ils fulgurent par la splendeur de ton éclat. Toi seul est leur auteur. ô Souverain. C'est pourquoi tu n'es que conscience indivise. Cette idée que la conscience, encore une fois, est une. En toi brillent instantanément les mondes. Donc on avait parlé la fois passée de cette idée qu'il peut y avoir différents mondes ou différents aspects de la manifestation. Les, le monde, notre monde physique tel qu'on connaît et également les plans subtils dans lesquels il va y avoir le, le subconscient, il va y avoir les rêves, il va y avoir les plans euh, dans lesquels vont aller les, les âmes défuntes entre deux incarnations qui sont décrites dans ces différentes traditions et ça rejoint les théories du karma, réincarnation. Donc en toi brillent instantanément les mondes, sous-entendu les différents mondes sont contenus dans le divin. Ils fulgurent par la splendeur de ton éclat. Toi seul est leur auteur, ô souverain. Ô souverain, donc cette idée dévotionnelle. Toi seul est leur auteur, le divin est considéré comme étant l'auteur de toute la manifestation. Et cette idée d'auteur... Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve et qu'on a exploré en détail dans les commentaires sur la Bhagavad Gita et le yoga de l'action, qu'on cherche à dépasser son propre, sa propre reconnaissance que c'est euh, nous-mêmes à un niveau individuel, à un niveau de limité, qui agissons, mais plutôt de reconnaître qu'il y a la conscience divine, qu'il y a Shiva et Shakti qui vont venir agir à travers nous, et qui était cette idée complète « Dieu égale d'action » où il y a tout le texte de la Bhagavad Gita qui est autour et qu'on a commenté abondamment. 7 je chante ainsi la louange du Seigneur Bhairava. Bhairava, encore une fois, qui est un des noms de Shiva, un des noms de l'absolu, des fois de l'absolu, des fois de l'aspect euh, transcendant. Il y a des fois une ambiguïté de comment il est utilisé. Je chante ainsi la louange du Seigneur Bhairava, intuitivement senti, source de toute certitude et qui échappe aux preuves. Soit, avec un S majuscule, soit, souverain, qui n'a pas de souverain, plénitude d'énergie, sans espace ni temps, éternel, omniprésent. Profonde inspiration, profonde expiration, sentez ce qui se passe dans votre corps, à l'intérieur de vous. Il y a une certaine qualité d'énergie spécifique à ces enseignements. Je chante ainsi la louange du Seigneur Bhairava. Donc je chante ainsi la louange à travers sa poésie, il y rend hommage au divin. Et il dit que ce Bhairava est intuitivement senti, qu'on peut le sentir intuitivement. Il est la source de toute certitude. Donc euh, le divin et les expériences profondes vont amener une profonde certitude, une profonde confiance. Et qui échappe aux preuves. On va avoir de la peine à le prouver de manière euh, scientifique, même si peut-être... Euh, dans le futur, ce genre de pratique et ce genre de texte pourrait aussi être connu d'une manière scientifique. Et il continue soit, donc avec un S majuscule, qui est souvent une manière soit de faire référence à son soi spirituel, à son âme, à sa partie spirituelle individuelle, ou des fois également pour faire référence à la partie euh, divine, universelle. Souverain qui n'a pas de souverain. Donc, le souverain qui est quelque part au-dessus de tout et qu'il n'y a, a personne qui est au-dessus. L'absolu est euh, par définition absolu. Plénitude d'énergie. Donc, il y a plein d'énergie. Là, on va faire référence aux énergies de Shakti sans espace ni temps, éternel, omniprésent. Donc sans espace ni temps, qui est au-delà de l'espace et au-delà du temps. C'est quelque chose qui va être extrêmement repris, la sphère divine va être au-delà de la manifestation et la manifestation est cet espace, cet espace-temps qui est euh, qui, est, qui est créé. Et donc les termes de éternel, au-delà du temps et omniprésent, qui remplit tout l'espace, vont être des attributs en lien avec le divin. Et ce texte conclut avec euh, le paragraphe suivant. Ceux qui aspirent à la réalité ultime Portent en leur cœur comme il convient, à l'exclusion de toute autre pensée, c'est cette stance parfaite, s'absorbe constamment dans le domaine absolu de Bhairava et mène à bien la quête de l'ultime réalité des trois mondes. Et on va la reprendre rapidement ceux qui aspirent à la réalité ultime, donc c'était ces sept stances de la quête de la réalité ultime, portant leur cœur comme il convient, à l'exclusion de, tout, de toute autre de toute autre pensée, pardon, donc ils portent dans leur cœur ces sept stances parfaite donc quelque part leur énergie fondamentale, et à travers cette pratique. Il s'absorbe constamment dans le domaine absolu de Bhairava, de Shiva, de l'absolu, de cette quête de la réalité ultime et mène à bien la quête de l'ultime réalité des trois mondes et les trois mondes qui sont un concept qui va prendre le monde grossier ou physique qui va inclure notre réalité physique et énergétique également. Le deuxième monde ou monde intermédiaire va être le monde astral et mental qu'on pourrait représenter par le subconscient et enfin le troisième monde va être le monde spirituel ou causal et euh, ces trois mondes vont souvent être utilisés pour désigner la totalité de la manifestation et des énergies. En fait, les trois mondes, on pourrait dire, sont le corps de Shakti, le corps de la déesse, sous tous ses aspects. Voilà pour ce texte pour aujourd'hui. On va continuer dans les semaines qui suivent à voir d'autres de ces textes. Encore une fois, le but, ce n'est pas de tout comprendre, le but c'est plus de se laisser porter par ces énergies, voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre ça plus comme une méditation, tout en pouvant amener ce côté philosophique et ce côté de réflexion par rapport à la réalité. Essayez de ne pas voir ça comme quelque chose, comme une vision qui essaye de s'imposer à vous, mais plutôt comme une invitation à aller découvrir par vous-même si ça vous parle et comment est-ce que vous pouvez réfléchir avec ces concepts lorsque vous allez à des méditations profondes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.